0: Habíamos adelantado algo, nos interesa eh, seguir informando sobre lo que está sucediendo con el dengue.
1: Sí, así es, habíamos anunciado que íbamos a, a entablar comunicación con la doctora Eugenia Gauna, ella es directora médica del SEPSI, sí, estamos con este tema preocupados y también ocupándonos, ¿no? Desde nuestros espacios como comunicadores también. ¿Cómo está Eugenia? Buen día.
0: Buen día, buen, buen día. día a toda la
2: audiencia.
0: Buen día.
1: Bueno, queremos saber que nos actualice cómo está la situación hoy en día ahí en ese centro asistencial, si hay muchos niños y niñas, como se había anunciado la semana anterior, y que algunos también con estados delicados.
2: Sí, en realidad toda la provincia está cursando con un aumento de los casos de dengue en todas las edades, que hace un tiempo que no se presentaba, eh, sí es importante que sepa la población que nuestros niños son afectados y que es muy importante ocuparse, también preocuparse eh, sobre los signos y síntomas que seguramente más en unos minutitos vamos a hablar, pero sobre todo recomendar a la población que necesitamos de una acción del ciudadano muy importante. Todo aquello que nosotros podamos hacer, como fumigar, como poner telas mosquiteras, como comprar más repelente, no va a servir de nada si nosotros no erradicamos el criadero que puede estar en nuestras casas. Así que esa es la acción más importante que todos los ciudadanos debemos concientizarnos y empezar a actuar.
1: Sí. Es una enfermedad que, como bien decías, doctora, no distingue, ¿no? Que, que puede afectar tanto a niños como a adultos.
2: Así es, eh, no distingue sí. ni raza política ni clase social. Sí. ¿Se agrava afecta,
1: se agrava por, ser, por, por la situación porque en los casos de los niños?
2: En realidad, todos los las edades que son vulnerables, y nosotros hablamos de los niños y hablamos del adulto mayor, siempre son a tener en cuenta no significa que a los adultos mayores o a los niños les vaya peor, por eso todos nos debemos cuidar y sobre todo saber los signos y síntomas para consultar en su respectivo momento
0: eh, quería preguntarte si en el caso de, de niños, niñas eh, los síntomas son menos fuertes que, que en los adultos Puede, puedes... y Lo Ajá. que
2: pasa es que va a, vamos a tener niños que los puedan manifestar. Eh, no, no estamos teniendo ahora como un parámetro, pero sí tenemos que tener en cuenta que la fiebre es el elemento que sí o sí se tiene que presentar. Ajá. No puede haber dengue sin fiebre. Lo que pasa es que dependiendo de las edades, eh, algunos niños los pueden manifestar. Uno trata de hacer preguntas simples, pero por ahí los niños más chicos es difícil preguntarles si tienen un dolor retroocular. Generalmente el mayor o el adulto lo puede hacer. Pero básicamente es la fiebre, es el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, el desgano, el dolor de las articulaciones. Pero siempre teniendo la fiebre sin otros síntomas respiratorios, si yo tengo fiebre con tos, no es dengue. Si tengo fiebre con placas en la garganta, no es dengue. Si tengo eh, fiebre con eh, rinitis, que es el catarro, <risas> la conjuntivitis, no es dengue.
0: Correcto. Eh, María Eugenia, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió con la niña que falleció?
2: Nosotros tenemos en este momento internaciones de toda la provincia, con síntomas que aparecen eh, después que se va la fiebre. Es otra cosa que la población tiene que tener en cuenta. Generalmente, nosotros los padres nos alertamos por la fiebre y la fiebre es un mecanismo de defensa y es bueno en nuestro cuerpo siempre y cuando no haya antecedentes de cada paciente, por ejemplo, que sea un convulsivo. Entonces, lo más importante aquí es controlar la temperatura y asistir, si es que estoy ante una sospecha de dengue, eh, al centro de salud, quizás cuando, a ver, siempre yo les digo a los padres, son las 3 de la mañana y estoy en un barrio, y salir corriendo sin bajar la fiebre a las 3 de la mañana es mucho más peligroso que si me quedo en mi casa, bajo la fiebre y a primera hora eh, consulto al centro de salud más cercano. Pero las complicaciones van a aparecer cuando esta fiebre se decaiga. ¿Cuántos días puedo llegar a tener de fiebre? Entre 5 a 7 días. Posteriormente voy a tener 2 o 3 días posteriores que ya no tengo fiebre, donde pueden aparecer las complicaciones. ¿Cuáles serían? El vómito, la diarrea, que generalmente se acompaña de un, de un dolor abdominal intenso, muchas veces hasta confundido con, con cuadros quirúrgicos, y el sangrado. Entonces nosotros vamos a tener esa gama de niños que no pueden hidratarse en su casa porque están con vómito o están con diarrea, que son pérdidas y no las puedo retornar. Entonces necesitamos internar. De esos niños, algunos niños se hidratan y a las 24, 48 horas eh, pa, se vuelven a su domicilio para continuar con su convalescencia y puede haber una, una, un cierto porcentaje de niños o que nos haga el sangrado o que se descompense este, y el dengue, que es otra cosa que se está viendo pueda afectar algún órgano, como el corazón, como el hígado y no permita la resolución. Esta es una historia nueva para nosotros en los niños y vamos viendo cómo se des, de, de desempeña este este dengue en nuestra población infantil. Vamos a tener niños que ya están dados de alta y en su casa, y en este caso esta niña que ha sido un, una patología este que ha afectado el corazón y ha hecho una complicación cardíaca. Ajá.
0: Bien. Eh, mencionabas esto de las prevenciones y del de estar, bueno, usar los repelentes, los insecticidas y todo lo demás que ya estamos incorporando. Pero la semana pasada no se conseguía repelente en ningún lugar y, y, y fundamentalmente en las grandes cadenas de supermercados que deberían estar previendo para poder abastecer eh, bien. El Estado no puede hacer nada como para que se consiga. ¿Esto que se está pidiendo que se use?
2: Y la verdad que esa no es una respuesta que yo lo pueda dar. Yo puedo informar desde el ámbito de, de la población infantil. Tendrían que preguntarle a quien corresponda sobre los mecanismos de regulación y control. Ajá.
1: Eugenia, se puede reforzar la hidratación? Eh, digo, por las dudas, ¿uno pueda transitar un, un tratamiento de dengue?
2: Sí, lo ideal sería siempre, a ver, este cuadro está dando mucho decaimiento, mucha inapetencia y a veces nos nos eh, focalizamos en que los niños coman. Sí. Y en realidad eh, lo más importante es la hidratación. Que el niño, aunque no quiera comer, se mantenga hidratado con pequeños sorbos de agua o de sales de rehidratación cada media horita para... Si es que hay pérdidas, si es que el niño, por ejemplo, tiene diarrea pero no tiene vómito, ¿me entienden? Ajá. Así que es muy importante los líquidos, na nada más eh, que el agua sí. y las sales de hidratación, en pequeños sorbos y en pequeñas cantidades este, para que se pueda mantener hidratado. Obviamente ese niño, quizás descienda un poco de peso, quizás esté un poco más asténico de lo normal, o sea, sin ganas, por lo que no está ingiriendo la, la cantidad habitual de comida, pero esa no es la preocupación, pero sí la hidratación con agua o sales de rehidratación.
1: Bueno, ¿alguna información más que creas conveniente compartirle, Eugenia?
2: Y, sí, a, además de estar con el dengue en esta época, estamos con las patologías respiratorias y sí reforzar a la comunidad, completar el esquema de vacunación a nacional, que los niños que han venido por el tema de la pandemia muy de las vacunas las pongan al día porque es lo que nos va a evitar que los niños hagan la otitis y las neumonías por patologías respiratorias.
0: Bien. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia Gauna, eh, por, la, por la atención y por la información. Hasta cualquier momento.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, hoy escuchamos a la directora médica del SEPSI, María Eugenia Gauna, informándonos sobre la situación actual en, el, en este centro, en este nosocomio de niños y niñas.